0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件有本频道驻西语地区小伙伴慈小慈投稿，十分感谢。两年前我讲过澳洲的顺风车连环杀手，不知道大家还有没有印象？那今天我们来讲一桩也是和搭顺风车有关的事件。这次的事件发生在1992年的西班牙。1992年对于西班牙来说是荣耀和痛苦掺杂在一起的一年。四月份，西班牙南部城市塞维利亚承办了世博会；七月份，巴塞罗那举办了冷战结束后的第一届奥运会。世博会加奥运会可以说直接把西班牙推到了世界舞台的中心。而也是在这一年，西班牙的恐怖组织埃塔活动频繁，制造了19起恐怖袭击，造成了数十人死亡以及大量公职人员和平民受伤。而在这不平凡的一年的年末，又发生了一起失踪案。随着1993年的案件升级，这起失踪案更是轰动了整个西班牙。阿尔卡塞尔是一个普通的西班牙小城镇，距离西班牙第三大城市瓦伦西亚只有16公里。人们在这里过着富足的生活，直到1992年11月的一天，一个惊动全城的失踪案件打破了小镇长久以来的宁静。1992年11月13号，星期五傍晚，三个好友结伴出行。他们是14岁的少女米莉安·德西雷以及15岁的朵妮。孩子们要去临近城镇毕卡森的一家 d 厅 n g r i 参加学校的周末聚会。晚上八点左右，他们离开了另外一个朋友伊斯贴的家。他们本想叫上他一起的，但是很不巧，伊斯贴患上流感，去不了聚会了。离开了伊斯帖家之后，米莉安打电话回家，想问问他的父亲能不能开车送他们去。但是当时正值流感高峰，他的父亲也染上了流感，发着高烧，只能够躺在床上休息。女孩们呢，只能够自行前往了。阿尔卡塞尔和毕卡森由一条公路连接，距离大概呢只有两公里。虽然路途不远，但是公路的最后一段没有路灯，路边都是荒地，也没有居民和住宅。本来呢，三个女孩要去的那家迪厅十分的火爆，老板们为了方便附近城镇的顾客来往，会在周末安排一个专门的大巴和一辆面包车来接送附近的客人。但是不知为何，女孩们那天晚上并没有坐上前往迪厅的班车。晚上十点钟，早就过了女孩子们说好的回家的时间了。三个女孩的家人呢，也都没有等到她们回来，学校的同学也没有在聚会上看到她们。也就是说，这三个女孩根本就没有到地厅，那会不会是离家出走了呢？三家人互相确认了一下，三个女孩都没有带什么钱，他们不可能离家出走。难道是被绑架了？他们的父母立马报了警。时间来到了第二天，警方就展开了搜索。国民警卫队调查了该地区所有有前科的性犯罪者，但是一无所获。时间一天天的过去了，搜索范围渐渐的扩大到了西班牙以外。因为担心女孩可能会被性贩卖到其他的国家，国际刑警也参与到了搜救当中。阿尔卡塞尔镇上有一个叫弗朗西斯科的驾驶员说，他在晚上八点左右看见了三个女孩呢，在路边想要搭顺风车，他就让他们上了他的车子。尽管他的目的地不是库尔，但是会经过毕卡森城镇入口处的一个加油站，他可以捎带他们一程。到达了加油站之后，三个女孩和弗朗西斯科告别，并且下了车。他们试图搭上另外一辆车子去往迪厅，而这一幕也正好被住在毕卡森加油站附近的一个女士看到了。她从自家的阳台上看见了这三个女孩在她家楼下搭顺风车。那天晚上八点十五分左右，她看到了一辆坐了四个人的白色小汽车停在了街道右边，三个女孩上了车子。警方因此推测，正是在女孩们上了那辆白色小汽车之后发生了意外。几个月的时间过去了，三个女孩还是没有被找到。一直到1993年1月27号，也就是女孩们失踪两个半月之后，两名养蜂人上山检查他们种植的前麻时，在罗马纳河谷处，他们惊恐的发现了一截露出土的人类手臂，手腕上面还带着一块手表。国民警卫队的一个小组马上前往了现场。那这里靠近陶斯水库，很难进入。警方是花了好几个小时才到达。起初，根据手臂上面的手表的大小，警方还以为这是一具男性尸体。但是在挖掘的过程当中，又有另外两具遗体被发现了。法医检查后判定，这三具均为女性遗体。三具遗体被包裹在一块新的大地毯当中，而掩埋尸体的坟墓也是新挖掘的。他们被绑在了一起，一个叠放在了另外一个上面。每一具尸体之间还隔着地毯。其中两个人被分了尸，尽管尸体已经高度的腐烂，而且衣服也已经变质破损，但是专家们当场就指出，这很有可能就是那三个失踪的女孩。初步的事件证明，三个女孩生前遭受了惨无人道的折磨、强奸和虐待。最后被迫步行到了一个洞中，一个接一个的被子弹击中了头部，结束了凶手血腥的狂欢。也许是女孩子们的死状过于惨烈，关于尸检报告并没有比较详细的公开资料。我们只知道三个女孩子身首异处，凶手在枪杀了她们之后还砍掉了她们的头。而之前养蜂人发现那截手臂是15岁的朵妮的。多尼胸口的皮肤缺了一大块，脖子附近的皮肉也不见了。法医认为有可能是被动物给破坏了，但是奇怪的是，尸体上面并没有任何的牙印。多尼的两颗门牙和两颗臼齿也不见了，而另外两个女孩的尸体的牙齿也有脱落。女孩子们尸体的惨烈程度以及她们生前所遭受的侵害，震惊了整个西班牙社会。到底是什么样的人会对三个无辜的女孩子做出这样人神共愤的？残忍行为呢？警方在藏尸地点发现了嫌疑人遗留下来的重要证据，例如未使用过的弹头和一个电子游戏机。而最重要的线索是在灌木丛旁边发现的一些纸片。警方把这些纸片重新粘在了一起，发现它原来呢是瓦伦西亚拉菲医院的一张急诊单。瓦伦西亚拉菲医院距离发现尸体的地方有将近五十分钟的车程。而这份急诊单上能够看到患者的部分名字，在和医院核实了近期的患者记录之后，警方很快便锁定了第一个嫌疑人恩里克·安格莱斯。根据医院的医疗记录，他几个月之前曾经在这家医院接受过梅毒治疗。警方立马传唤了他，但是这个恩里克有轻度的精神分裂症，而且他呢也并不满足犯案所需要的条件。但是恩里克他有一个哥哥叫安东尼奥。安东尼奥啊，他是一个十分暴力的人，有过多次偷盗、抢劫和贩毒的记录，现在也是一个逃犯啊。正好有另外一组的警员在追踪安东尼奥，这组警员就去到了他家，但是安东尼奥并不在，恰好他的朋友米格尔·里卡特在他家做客。为了得知安东尼奥的下落，警员是当机立断带走了这个客人。本来警方只是想问他安东尼奥在哪里，但是没有想到里卡特做贼心虚，很快就承认了自己也参与到了三个女孩的谋杀当中，并且说安东尼奥就是主谋。里卡特说， 1 9 9 2年1一月13号，也就是女孩子们失踪的那天晚上，他和安东尼奥开着他的白色欧宝汽车在路上打发时间。他们看到了三个搭便车的女孩，安东尼奥便上前问他们是否要去 g o 格罗。得到了女孩的肯定回答之后，便让女孩子们上了车。到达了地厅门口，安东尼奥却改变了主意，并没有放女孩子们下车，而是让里卡特继续往前开。女孩们意识到了不对劲，开始害怕尖叫起来。但是紧接着，安东尼奥就拿出了一把9毫米口径的手枪，威胁他们闭嘴，并且用枪托把他们给打晕了过去，将他们绑了起来。里卡特将车子开向了另外一个小镇卡塔道，那里是安东尼奥被通缉的时候经常躲避的一个地方。这个时候，安东尼奥他突发奇想，让里卡特将女孩们带往后来的案发地点罗马纳河谷附近，在那里他们犯下了不可饶恕的罪行。至于那张医院的急诊单，其实那就是安东尼奥的，他只是盗用了弟弟的身份去医院治疗。那么，安东尼奥真的就是主谋吗？前面我们说到过，安东尼奥是一个十分暴力的人。1990年1月份，他因为绑架和殴打了一个二十岁的女孩子，被判入狱两年。原因是女孩子从他那里偷走了几克的海洛因。两年之后，他获得了为期六天的出狱许可，他借此机会逃跑了。此后，警方一直在追捕他，也会偶尔去到他家询问情况，所以他才会时不时地藏到林镇卡塔道。也是因此，他只能够盗用弟弟的身份去医院看病。在得知了朋友和弟弟被警方传唤之后，安东尼奥就做好了再次逃亡的准备。1993年1月29号星期五的下午1点钟，他去了一家理发店，将原本染的金发给洗掉，又染回了栗色。他甚至胆大包天地和店员调情，问他什么时候下班，说自己会来接他。而当他离开的时候，店主就怀疑他是警方的通缉犯，立即通知了警方。但是为时已晚，他再次逃脱了警方的追捕。直到同年的三月份，他被人目击出现在了里斯本，不过警方在里斯本呢也没有找到他的踪迹，因此警方得出了两个推论：第一种是他在那里作为偷渡者登上了爱尔兰的船，从那个时候起他的踪迹就消失了；有人认为他可能死于寒冷，或者是淹死在了那片水域当中。而第二个推论呢，是他从里斯本出发回到了他的祖国巴西。因为他拥有西班牙和巴西的双重国籍，时至今日也没有人知道他的下落。他仍然是国际刑警组织的头号通缉犯之一。而被告人米格尔·里卡特于1997年9月5号被判处了170年监禁。2011年，因为在监狱里面表现良好，他的刑期被减为了21年。后来又由于在狱中表现良好，米格尔·里卡特于2013年11月29号提前出狱。他也是唯一涉嫌这起事件而被审判和判刑的人。案件在1993年虽然已经被宣告侦破，但是仍然有很多没有解开的疑点，也因此有很多关心这起案件的人质疑警方的调查报告，怀疑这其中有不为人知的阴谋一。一第一案发现场，在距离埋尸地八百米的一个废弃的两层乡间小屋里面，警方找到了两个破旧不堪的床垫。根据李卡特的招供，他们正是在那里侵犯了女孩子们。在埋藏了女孩子们的尸体之后，他回到了小屋子里，清理了所有的证据，以至于警方连一滴液体，比如精液或者是血液的痕迹都没有被找到。警方呢，也因此怀疑这里其实并不是第一案发现场。但是李卡特他拒绝承认有其他的案发地。二十五根毛发，对尸体的衣服上的毛发经过 DNA 的研究比对，法医找到了15根毛发。其中12根不属于里卡特和安东尼奥，而这12根里面还有一根是白头发，但是当时的里卡特和安东尼奥并没有白头发，而剩下的三根也已经损坏了，无法分析。在这些毛发当中，发现了属于5到七个不同人的 DNA 序列，但是无法确定参与犯罪的确切人数，因而法医最终只能够确认至少有两个人参与了犯罪，三个或者是更多参与的可能性非常大。我们前面呢也提到过，目击者是看到女孩子们上了一辆坐着四个人的车子的。那么另外两个人又去了哪里了呢？三尸体中的幼虫，对尸体中发现的幼虫的研究表明，这些昆虫的大小与尸体的腐烂状况不符合。根据这一事实，法医推断三个少女曾经被埋在两个不同的地方。此外，由于尸体没有青紫色的淤伤，法医认为女孩生前要么是流血过多，要么是曾经被淹没在水中。但是由于尸体发现的时候已经高度腐烂，并没有足够的数据来证明这一点了。第四，急诊单，也有很多人质疑将安东尼奥定罪的那个重要证据，也就是医院里面的急诊单碎片，是在案发两个半月之后，在女孩们埋尸地上方的灌木丛里面被找到的。要知道，那个河谷是一个强风区域，碎纸片能够在灌木丛里面待上两个半月不被吹散，似乎也让人细想起来不太可能。受害者之一的米利安的父亲费尔南多·加西亚在案件发生之后积极参与寻找这三个女孩。在发现尸体之后，他认为警方对案件的调查不足，甚至在试图隐瞒真相。于是，他就和记者胡安·伊格纳西奥·布兰科合作，成为了案件的非官方调查员。他们一起质疑警方法医和法官的工作，并且提出了另外一种理论，而这一理论在整个1997年广泛传播。他们认为安东尼奥和里卡特只是听命于一个特殊组织的普通罪犯。里卡特他只负责埋葬女孩的尸体，而这些女孩子是在另外一个不确定的地方被杀的。而安东尼奥已经被组织给谋杀了，以防止他揭露真正的罪魁祸首。这个组织其实是为有权势的政客和商人录制鼻烟胶卷的。鼻烟胶卷呢，也就是虐杀视频，用来满足他们不为人知的变态需求。直到2019年去世之前，记者布兰克一直坚称曾经收到过有三个女孩主演的鼻烟录像带。他表示，在他到达阿尔卡塞尔大约十天之后，该市的教区神父在午夜打电话过来，叫走了米利安的父亲费尔南多，并且给了他一封信封。这个信封里面装了一盘录像带，布兰克、费尔南多一起观看了里面的内容。在其中的一个场景当中，米利安和德西雷躺在了担架上面，在他们周围有一群人，他们都是对西班牙社会和经济有影响的人，他们用手术刀折磨着女孩子们。布兰克坚称他已经将录像带的副本发送给了内政部，但是没有收到当局的回复。然而，后续的调查呢，让人怀疑这个故事的真实性。首先，布兰克一直拒绝公开这段录像带。其次，阿尔凯塞尔的教区神父也保证，他从来没有给过费尔南多任何的信封。第三，费尔南多他本人否认了收到过或者是看过这样的视频。然而，关于最后的这一点，在布兰克去世的几周之后，电视节目《四千年》采访了费尔南多，而这一次他说他确实是收到过一盘录像带，但是他从来没有看过当中的内容。而罪犯里卡特即使在服完刑后，也力证自己的清白。在接受了大众致敬节目的采访时，他宣称自己是替罪羊。而在1999年，他也发表了同样的声明。他还表示，阿尔卡塞尔的真相没有水落石出，以及安东尼奥·安格莱斯已经在西班牙被谋杀了。2019年11月，也就是事件发生的28年之后，对阿尔卡塞尔女孩谋杀案的调查又有了一些新的转折。2019年6月末。一些游客在陶斯大坝附近进行了死亡旅游，也就是参观埋葬女孩的拉罗马纳地区。在那里，他们竟然又找到了一些小块的骨头。经过多次 DNA 分析，表明这些骨头正是与三名受害者之一的米利安的手指相吻合。然而，在之前的警方报告当中，从来没有说过米利安的遗体是不完整的。二零二二年五月六号，最新的报道显示，实验室通过最新的检验手段发现，当时警方扣留的里卡特的白色欧宝车内残留的血迹属于其中一个女孩朵尼。那么事件到这边就讲完了，大家有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全，谨慎搭顺风车。我们下期再见。